0: Pode assistir Podcast Fala galera, eu sou Marcelo Marcela Zanetti
1: E eu sou Eric Paulucci
0: Eric, é difícil acreditar, mas o Pode Assistir completa nessa semana dois anos de vida Não acredito que a gente chegou aqui
1: Deu a louca no gerente Cara, eu tenho certeza que a nossa chefe não, não ouve o nosso podcast Senão ela já teria acabado com essa farra aqui <risos> muito antes, cara <risos> É, é eu verdade. acho que a gente
0: se aguentou por muito tempo já. Parabéns pra gente. A gente deveria, deveria ganhar um prêmio um Dundee Award de podcasts aí do Yahoo! É, eu não mas... sei, eu
1: não sei, eu não sei o que você considera como se aguentar, mas aí é só um detalhe, <risos> né?
0: Mas pra comemorar, não tem como não chamar nosso fã número um, né? Que manda aí cartinhas pro nosso podcast toda semana aí. Lucas Carvalho, bem-vindo de volta, Luqueira. Tava com saudade de você no nosso podcast.
2: Muito obrigado, gente, pelo convite. Eu sempre digo que um convite do podcast é uma convocação. Eu que tava lá <risos> desde o primeiro dia, mandando cartinha, desde, desde aquela época que não existia Covid, que existia estúdio <risos> presencial e tudo mais, eu tava lá, eu, eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês e vou continuar fã pelos próximos 2, 3, 10 anos que, que, que o podcast existir.
0: Ah, nosso elitista cultural favorito Eu gostei, é eu gostei que aqui.
1: Eu gostei que ele usou o termo resistir né? Que é um sinal que a gente tá <risos> nas últimas Já, sabe? É tipo Ai, paciente terminal, assim
2: Uma hora acaba Não, ah, não, não foi com essa, foi com essa <risos> intenção Mas é, é uma resistência, entendeu? Você ter um conteúdo legal na internet Hoje, é, tem, tem, é uma resistência pô.
0: É uma forma de luta Não, mas eu tenho certeza é que a gente vai estar aqui Ano que vem também fazendo um especial de três anos aí Do Pode Assistir Mas como ano passado a gente fez um episódio que foi muito bem, inclusive nossos fãs, nossos aqueles ouvintes aí curtiram bastante, que foi sobre os filmes das nossas vidas, esse ano a gente vai seguir a tradição ali e vai fazer sobre as séries que marcaram as nossas vidas, né? Nada mais justo aí para assim, pra começar a comemorar essa, esse aniversário.
1: Afinal, Mas a gente eu... já falou da outra vez, né, dos filmes, né, que assim... Essa é uma coisa muito interessante, assim, é difícil falar o que é bom e o que é ruim, assim, entretenimento, porque vai muito da visão de cada um, né, e, e a visão de cada um dentro do entretenimento, ela é muito pautada nessas obras que ficam marcadas na nossa memória aí, seja porque a gente achou foda, ou porque a gente viu num momento específico da vida, né, então tem todos esses, esses, esses detalhes ali que vão... Além do, do, da, das tecnicalidades, né? De fotografia e todas aquelas outras coisas que a galera gosta de falar quando vai comentar o Oscar. <risos> e
0: eu, eu acho e, também e é, que... é também o que
2: nos diferencia aqui, às Exato. vezes. Né? Às vezes a gente tem, tem umas tretas aqui porque a Marcela não consegue gostar de Mr. Robot, por exemplo. <risos> eu sabia. E, e, é, e é por isso, entendeu? Mas eu, eu falo de Mr. Robot depois, desculpa aí.
0: Eu sou gongada porque eu não sou fangirl de Matrix, entendeu? Nos grupos de WhatsApp acontece, acontece. Mas, assim, é, é, eu acho interessante a gente falar das séries que marcaram as nossas vidas, porque eu acho também que não necessariamente, acho que vale falar aqui, é, elas são, sei lá, estão no nosso top 5, assim, sabe? de Muito provavelmente sim, ali no, no top 10, pelo menos. Mas, assim, é, é, sei lá, eu tava contemplando, né, quais foram as séries que marcaram a minha vida. E eu queria muito colocar, tipo, Fleabag, assim, que é uma série que eu acho, que, com certeza, tá no meu no meu top 5, mas eu não acho que ela marcou a minha vida de jeito nenhum, mas eu acho que é, me, é exatamente uhum. isso que o Eric falou, assim, sabe? É, é muito mais coisas que moldaram, acabam moldando os gostos do que exatamente assim, ah, essa aqui é a minha série favorita. É, porque eu acho também que série é, é, pra mim muda muito fácil é, é muito volátil, assim não é, nunca é sempre, o top 5 nunca é sempre o mesmo, assim, sabe? Acho que diferente de filme, não sei o que você acha
1: Acho que filme muda bastante também, cara. Muda bastante também. A partir do momento que você vai assistindo novos filmes, você vai encaixando eles ali em posições e derrubando. E aí você acaba revendo algum filme que você já tinha visto e você gosta mais dele na segunda vez do que na primeira. E aí você coloca ele em outra posição ali. Então, esse negócio de ranking, cara, é legal, assim, pra quem produz conteúdo e tal, mas na, na vida real, assim, esse negócio de listar os 10 melhores filmes que você acha tá? é muito difícil porque é muito depende de muita coisa, cara não é uma matemática né?
2: é, e o lance de série também é que elas meio que fazem companhia pra gente, uma, uhum. uma, uma fase da vida, né, não é um filme que você vê uma vez e te marca, é uma coisa é. mas uma série que te marca, ela marcou um período grande, não só um momento da sua vida, não só um dia, assim, que você lembra pra caramba, é um personagem, são personagens que você acompanha durante muito tempo e que meio que fazem parte da sua vida, assim, de uma certa maneira, né
0: Exatamente. Bom, sem mais delongas aí, antes da gente já entrar de cabeça nas séries que marcaram nossa vida, você que é um jabazinho, né? Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, no pode assistir no arroba pode .assistir, ali no Instagram. Se você tá vendo a gente no YouTube... Não esquece de seguir o Yahoo Brasil Dá aquele like, ativa o sininho para notificação Se você quiser que a gente fale de alguma série Escreve aqui nos comentários Porque a gente sempre tá disposto a acatar Esse tipo de comentário Se você tá ouvindo a gente Aí na sua plataforma de podcast favorita Não esquece também de seguir a gente E se você tá assistindo No Yahoo, como a gente sempre fala Você paga o nosso trabalho Mas não deixa de seguir a gente também Nas nossas redes sociais pessoais, né a minha é arroba no Twitter, ma _zanete, com dois tzi. Luqueira, manda bala, só de Jabá.
2: Fora a fila aqui. A minha, podem me seguir no Twitter, é luqueiraflix, que lá tem conteúdo de mais qualidade do que nas outras redes sociais. As minhas redes são todas iguais, então você pode me seguir onde você
1: quiser. Aí é Eric Paulucci, Eric com um K, Paulucci com dois S e I no final.
0: Ô, Luqueira, eu vou abrir com você como nosso convidado de honra, como sempre. Pode começar aí com a sua série que marcou sua vida.
2: Mr. Robot, tá, Marcela? <risos> Só, é, tá, tá. Eu escolhi essa especificamente. <risos> pra me falei, Pra te gongar. Eu já falei várias vezes de Mr. Robot. acho que toda vez que eu sou convidado pra participar, aqui, <risos> eu dou um jeito de falar de Mr. Robot e falar que a Marcela não assistiu Mr. Robot, é, tem no Amazon Prime Video a quinta temporada, a quinta? É, é a quinta, né? A última temporada. Quarta. Né? Quarta, quarta. Quarta, quarta. Perdão. Temporada. A quarta temporada, a última e quarta temporada chegou agora no Amazon Prime Video. Gente, assistam, pelo amor de Deus, a história do Elliot Alderson, que é um hacker, é, na verdade ele é um programador de uma empresa de segurança de software de dia e hacker à noite, é, que se junta com um cara misterioso chamado Mr. Robot, para aplicar o maior golpe hacker do século, que é apagar todo o débito da população dos Estados Unidos é, hackeando os sistemas da E-Corp, né, que ele chama de Evil Corp, que é uma corporação que tem é, garras em todos os é, campos da economia, assim, inclusive o setor financeiro. É, putz, é, é, eu acho uma série que me marcou muito porque eu sempre gostei muito dessa cultura hacker, eu sempre gostei muito de tecnologia e tal, e sempre me incomodava muito séries tipo CSI, NCIS ou qualquer outra série que aparece um hacker, e aí sempre ele vai ficar Clickbait. atidando um milhão de te, é, teclando rapidamente no teclado assim pra parar um vírus, sabe aquele filme hacker com o Hugh Jackman? que ele tem, tipo, 55 monitores ao redor dele, aí ele aperta umas teclas lá e sai dançando na cadeira e tal. Tipo, me irritava aquilo porque não é nada realista, aquilo não tem nada de legal. E quando você questiona os, os caras de Hollywood por que que eles fazem isso, ah, porque assim é mais interessante. Não, o hacking de verdade é interessante <risos> também. Dá pra ser dramático, dá pra ser é, é, empolgante. E Mr. Robot mostra isso, tipo, todos os hackers que você vê ali é, se não são exatamente 100% realistas, eles são 99% realistas, sabe? O conceito é, é praticável, assim. E não só por isso, tipo, a história sobre um cara meio perturbado ali... Eu, eu tenho um, um soft spot <risos> é, para personagens meio perturbados, assim, igual o Elliot. E, e o elenco é sensacional. Tem o próprio Rami Malek, que foi é, é, lançado ao estrelato graças a Mr. Robot, ganhou Oscar e tudo, não por Mr. Robot, mas deveria, mas enfim. É, mas fez o Fred Mercury e tal, é, e tem o Christian Slater com Mr. Robot, tem... eu não lembro o nome dos outros atores... Bobby Cannavale depois entra também, Bobby Bob né? Cannavale, pô, o personagem dele na segunda temporada é de genial, é genial. Na, na terceira temporada, aliás. É, e uma galera muito boa, assim. Então, tipo, o jeito como é filmado, tem todo uma, um conceito de fotografia que é diferente de televisão, de isolar os atores num canto da tela e deixar o maior espaço aberto possível... É, a, a, e tem alguns episódios que são muito malucos assim, Na segunda temporada tem um episódio que é todo em formato de sitcom Na terceira tem um episódio que é todo em plano sequência assim, Muito partes. antes de WandaVision, hein? Muito, muito antes, antes de WandaVision, muito antes. Você que gosta dessa pegada sitcom meio creepy Mr. Robert fez antes, sabe? <risos> tipo, o sitcom, a galera dando risada e a menina sangrando o nariz Era muito mais creepy, inclusive é, putz, é a quarta temporada, sem assim, querer é dar spoiler, mas já dando. Cara, tem um episódio que é mudo, tem um episódio que é em formato de, de teatro, assim, todo filmado no mesmo ângulo, assim, na lateral. Pô, é, é, Cara, é genial. A, assistam o Mr. Robert, é, me marcou não, não só por essa questão da, da tecnologia que eu curto pra caramba, mas porque, tipo, é diferente, entendeu? É diferente de qualquer série que eu já tenha visto, antes ou depois. acho que ninguém conseguiu acho que ninguém nem tentou, porque não deve ter dado muita audiência também, é, reproduzir essa, essa pegada, e eu acho, eu acho genial. Acho que mais pessoas deveriam assistir pra eu ter com quem conversar, né, Marcelo? Nossa,
0: eu levei o um Shade aqui agora. Olha lá, toma. <risos> vou tentar de novo, eu a
1: impressão Eu tenho a impressão que Mr. Robot é uma série que as pessoas vão apreciar muito ó, com o decorrer dos anos, sabe? Um efeito meio de Office
2: da vida, assim. Vai virar assim. multi assim, né? É, com certeza, também cara. Acho. Também, também espero.
0: Ô, Luquer, eu vou insistir em Mr. Robot se você insistir em Succession para participar do episódio da terceira temporada.
2: Eu tô, eu tô vendo Game of Thrones.
0: Ah, é já, verdade.
2: Já, uma coisa que eu não, não, não esperava é assistir. Tal, talvez, quem sabe? Talvez eu insista. É, no eu vamos ver aí.
0: Eu vou, não vou prometer, mas quem sabe? Só,
2: só, Tá vendo? Só quem tá devendo na amizade aqui. Ai, que mentira!
0: É mais... eu, eu tentei assistir Mr. Robot. Eu cheguei, <risos> tipo, sei lá, no quinto episódio. Só no... Então, aí Pô, entra.
2: Você não passou da primeira temporada Entra não, não tem o forma.
0: debate. Que eu sempre bato a tecla Que, que eu consigo entender Que aí é, tem opiniões controversas Com, sei lá, Breaking Bad Que eu consigo entender a grandiosidade Eu consigo entender porque que ele é tão cultuado E eu acho que deve ser cultuado Mas não é, o meu, não, é, não é do meu gosto assim Não é algo que me entretém São coisas completamente diferentes Entendeu?
1: Ou seja, você não gostou e tem medo de falar que não, não gostou eu não, tenho não um problema, ser odiado pelas não, pessoas. Não é isso, porque, tipo é isso. assim, não
0: acho ruim. Só não acho que tá no meu top 5, top 10, é esse tipo de coisa, entendeu? É só isso.
1: Acho que o mundo, acho que o mundo consegue conviver com é, isso. É, claro Marcelo. que consegue, é claro
0: que eu consegue.
2: <risos> eu, eu aceito a sua desculpa.
0: Quem não consegue são vocês dois que vivem <risos> aí no meu WhatsApp meu toda semana e falam assim, não é possível! É isso. <risos>
2: Mas aí, mas aí é o nosso papel, é, então. entendeu? É. O nosso papel como fã de Mr. Robot é,
0: é insistir para as pessoas assistirem Mr. Robot, porque ninguém mais assiste. <risos> eu vou, vou insistir, tá, Luqueiro? eu prometo, para você, tô fazendo essa promessa aqui no podcast. Pode me cobrar depois, tá? Vou
2: fazer isso. Podem cobrar aí, podem marcar a Marcela nas redes sociais aí, eu pode assim tá? um, um,
0: uma conta no Twitter que é todo dia perguntando para a Marcela se ela já assistiu Mr. Robot. <risos> Vai, Eric, você Pô, eu,
2: queria,
1: eu queria falar de uma aqui Porque eu acho que esse é o ponto, né A gente tava falando de Né, dessa ideia de séries Que marcam a gente, assim Cara, tem uma série que eu acho que não, não Marcou só a mim, mas com certeza Tipo, 90% dos brasileiros Que é um maluco no é. pedaço, cara Mano, é uma série de 1990 que passa até hoje na TV. Eu não conheço uma pessoa, assim, no meu círculo de amigos que não tenha assistido ou não goste, cara. Porque é uma série que se você assistir hoje em dia ainda, as piadas são bobinhas, mas... Cara, é, é aí que tá, né? Lembra que quando a gente falava sobre, a ah, esse lance de... Cara, ali tem tem... É não é um humor ofensivo, sabe? Tipo, as piadas são bem feitas, as piadas às vezes tem até um pouco de crítica social ali, porque elas se baseiam muito nesse lance de uma família negra vivendo num ambiente que é claramente branco, né? Que é Bel Air lá e tal... Se você não conhece a história de Um Maluco no Pedaço, é só assistir a introdução da série que você vai entender. <risos> o Will é um, se envolve nas, em confusões na Filadélfia, nas quadras de basquete da Filadélfia. É jurado de morte e acaba indo morar lá na, em Bel Air com os tios dele, que são, são ricos. E, cara, eu acho que eu, essa série me marcou muito, cara, porque... Era uma parada, assim, eu voltava da escola e almoçava assistindo Um Maluco no Pedaço, oh, sabe? Nossa. E aí eu acho que era aquela, aquela sensação de alívio de chegar em casa depois da escola, sabe? Que você sentava no sofá, assim, e aí comia ali um, um arroz, feijão e bife, vendo ali Um Maluco no Pedaço. Então é uma parada que, assim, toda vez que eu vejo Um Maluco no Pedaço, assim, eu me transporto diretamente pra essa época... Zero... Que, que a gente achava que a vida era complicada e não, tinha, não sabia de nada ainda, né? E era muito... Muito bom, assim, dar uma desligada. E eu acho que o legal, cara, é que é um Assim... Esse, tem esse lance do que eu acho que é muito brasileiro, assim, sabe? De, tipo, coisas, coisas que atravessam gerações, uhum. assim, tipo, chaves. O Maluco no Pedaço, eu acho que vai nessa mesma linha. Tem também agora, Todo Mundo Odeia o Cris, e, e antes de, teve eu também... Eu patroiei as, eu, eu as crianças. Tem várias, tem várias dessas sitcoms, cara, que, tipo, eu assisti... O meu pai assistia de alguma forma, o meu irmão mais novo, que é 11 anos mais novo, assiste também, ou já assistiu, e tem pessoas que estão assistindo agora, e cara, é muito doido, assim, e, e o legal de um Maluco no Pedaço também é que, assim foi a série que catapultou o Will Smith ao estrelato, né? Pouca gente sabe, mas o Will Smith começou a carreira como rapper, na verdade, né? E que bom que ele largou, <risos> né? Porque todas as músicas que ele lançou
2: são péssimas, mas mas tipo... Pô, e... Aquelas com o DJ Jazz e Jeff lá não são tão. Tem, tem aquela summertime lá que é, é divertidinha até, se você tirar a voz do Will A <risos>
1: verdade... <risos>
0: se você cortar o Will Smith a da A verdade música... é que os filhos dele fazem música melhor do que ele, né? E tá tudo bem
1: tá ah, com certeza, com certeza E... Cara, foi a série que levou ele pro estrelato Depois ele virou uma estrela mundialmente conhecido e tal, mas se não fosse um maluco no pedaço é, com certeza nada disso teria acontecido, então foi só uma curtinha aí pra assistir na Globoplay, tem as seis temporadas lá é, vale a pena assistir aí, eu acho que é uma série que, obviamente se você tem problemas com imagens velhas, vai ser um problema assistir principalmente as primeiras temporadas, mas é uma série que ficou continua divertida, cara, e eu acho que ela tem esse, esse, te ela tem esse papel de teletransporte nostálgico sabe, ela te leva pra aquela, pra aquela fase que você tava, quando você assistia porque todo mundo tem um momento da vida que assistia mais, assim, sabe? No meu caso era esse lance de chegar da escola e almoçar Nossa, né? e...
2: e tem uma coisa curiosa né que a gente meio que cresceu vendo essa série é... dublado, né? Não sei se você assistia na televisão Com certeza. É, e aí, por exemplo, eu, a Patrulha das Crianças dublado muito, é muito mais, mais engraçado, engraçado. do Exato. que muito mais, muito mais. Só que é, é, o maluco no pedaço, legendado, eu acho que é tão engraçado quanto o dublado, assim. Eu acho que o original também mantém. Eu acho que essa é uma diferença que é legal, tipo, você assistir depois de adulto e ver lá legendado e, e ver em inglês e tudo mais, que você consegue dar risada igual, assim, tipo, você pode até criar novas memórias, de repente. Mas assim.
0: eu acho que faz parte da nostalgia. O, o legal, acho que pra gente principalmente é assistir dublado por conta da nostalgia, né? É, eu tipo, voltar é exatamente ser transportado ali de volta para aquele momento pós a aula assim e eu lembro que na, no meu colégio era um, tinha uma época que era uma grande febre Ficar fazendo a dancinha do Carlton Tipo assim, estourou do As pessoas já assistiam Maluco no Pedaço Mas teve algum evento, algum evento de música Alguma coisa assim, que tipo assim todo, todo intervalo tinha a dancinha do Carlton Alguém fazendo Então assim, eu concordo que a nostalgia é um grande elemento ali E é uma boa série mesmo
1: tem a dancinha do Striptease lá também, da musiquinha do Striptease A dancinha então, do Striptease, eu preciso admitir que eu era, eu era especialista <risos> Aê, nessa dança. Olha é. aí! Quando que o Luqueira vai é. mostrar essa dança Estou aí pra gente? Aqui, não. Pode não, sai fora. Sai fora,
2: eu Cara,
0: eu vou entrar no elemento nostalgia também e o grande, acho que assim, portal pra gente de, de séries ali, que foi o SBT, a gente precisa... Dar esse, esse crédito ali, porque foi o SBT que. que inclusive com um mal com um pedaço é pra todas as crianças e tal. Que foi a primeira série que eu assisti na minha vida que é The OC, um Estranho no Paraíso. É, se você nunca assistiu The OC, ele conta a história do Ryan Atwood, que é um jovem ali que é acusado de roubar um carro com o irmão dele. Ele é. Como ele é menor de idade, ele é salvo pelo advogado Sandy Cohen. E. Ele, a mãe dele abandona ele, assim, ele tenta voltar para casa, mas a mãe dele já zarpou e aí ele é meio que adotado por esse advogado que é um ricaço, assim. E ele vai morar com os ricos de Orange County na Califórnia. Mas, assim, deu-se foi, marcou muito a minha vida porque foi especificamente a primeira série que eu lembro de ter maratonado, assim, sabe? É, ela passava no SBT, eu lembro especificamente que ela passava no SBT 8 da, todo domingo 8 da manhã e eu assistia com a minha mãe, e aí começou a ficar uma coisa. Eu comecei a ficar muito curiosa sobre o que ia acontecer na próxima semana. Não tava mais dando pra mim. E aí eu lembro de ir na locadora alugar a primeira temporada, o box da primeira temporada, quando não existia ainda streaming dentro da. né, pra, pra gente ver séries, maratonar, etc. deu se foi a minha primeira maratona, porque eu com 10 anos de idade. Fiquei até as 4 horas da manhã assistindo, terminando a primeira temporada de Deocy. O que, assim, não era muito saudável, porque eu estou no momento de remaratonar Deocy, porque agora está na Globoplay. E, assim. É, muitos adolescentes praticando drogas e sexos, assim, entendeu? É, e eu com 10 anos simplesmente não. <risos> passou assim. Enfim, e aí virou-se toda uma coisa de, assim, eu, quando eu terminei, eu lembro que tava pra chegar a segunda temporada na, na minha locadora local, e eu ia, tipo assim, semana sim, semana sim, perguntar lá se já tinha chegado pra eu poder maratonar. Então, assim, muito, muito além de, tipo, qualidade da série, eu, tipo assim, nossa, porque foi uma série, eu acho que até que foi uma série que marcou os anos 2000 ali, se você gosta de dramas adolescentes e o meu, todo o meu histórico com o Coming of Age, eu acho que vem ali de The si é, mas eu nem acho que ela é tipo assim, nossa, a melhor série do mundo, mas ela me marcou muito justamente porque foi, a, foi o que me abriu as portas ali pro mundo das séries e das maratonas, sabe?
2: Deuce Deus é, é aquela série que um cara é baleado e ele começa a cantar. É, essa! É, mas essa. esse é o sketch do, do SNL, né? <risos> essa, essa
0: é a minha. É inspirado em Deuce.
2: Sim. sim, mas é inspirado na cena de Deuce, não é? Sim! É, então, eu, essa é a referência que eu tenho em Embora eu lembre que passava nesse SBT de domingo, porque eu passava antes de Smallville, não era? Nossa. Oh, era perto de Smallville. Pequenópolis. Pequenópolis. As Aventuras <risos> do Superboy.
0: O SBT tinha uma uma rodada ali de séries dessas de dramalhão americano no, no, aos domingos assim. Então eu acordava eu acordava cedo para ver The a Smallville. Tinha mais uma que passava. Eu não vou lembrar o nome. Ever, Ever alguma coisa que também era desses americanos é, dramas americanos assim. Então é isso.
2: Bom, eu é, nunca fui muito de ver série, então vocês vão ver que as, minhas, as séries que me marcaram são mais recentes, assim, eu não tenho muitas lembranças de infância, porque nem né, fosse eu mais novela, né? Do que série mesmo, assim, de se você for pegar essa história contada há longo tempo. É, mas aqui, acho que a que mais me marcou mesmo, até mais do que Mr. Robot, eu preciso falar aqui, que é Breaking Bad. Agora sim! A série <risos> que a
0: Marcela eu não gosta e tem medo de falar. Gosto, olha, ela tem medo olha, de falar hoje,
1: que ela não gosta de vim, Breaking Bad. Hoje
0: eu vi. Eu falei pra assim, já, que Eu não acho. A, a... O Eric, ele tá putão, porque essa semana ele descobriu que eu não gosto de Matrix. E de... abriu-se ali uma. Janelinha da Discord, ele não consegue digerir esse tipo de informação. Ah, Abre uma ferida. Abrir uma ferida, tipo assim, uma ferida
2: que já tava é, meio entendeu? se não, não, tratando. Não tá
0: conseguindo lidar ali. Eu gosto de Breaking Bad. Ela só não está no meu top 10. Eu gosto. Porque senão eu não teria assistido tudo. Porque é bastante coisa pra você assistir. É, principalmente série, eu acho assim. É difícil você falar. É, Ai, terminei essa série aqui não gostei. É muito diferente de um filme. Né? Você tem que ter a força de vontade ali, como o Luqueira disse, porque é o um, é um, é um tipo de conteúdo que te acompanha por uma porção da sua vida, por mais que você seja grande maratonador ali. E Breaking Bad é uma série que eu gostei, só não sou fangirl de Breaking Bad. É só, é só isso. É só isso. Tá? Pode continuar, Luqueira.
2: Tá, tá perdoada por enquanto. É. <risos> Bom, Breaking Bad, pra quem não sabe, eu duvido que alguém que acompanha ou pode assistir não saiba, mas vamos lá. É a história do Walter White, vivido pelo Bryan Cranston, é, que é um professor de ciência que é, um belo dia descobre que tem câncer, mas aí ele para pra pensar e fala putz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho propriedade, eu não tenho nada pra deixar pra minha família, eu vou morrer com esse câncer e, eu, e, e, e o que, que eu conquistei na minha vida? Nada. Então, ele começa a vender drogas, né? Que é aquilo que todo, todo cidadão de bem faz quando se vê nessa situação. Todos. É, enfim, e aí... A história, ao longo das temporadas, é sobre ele construindo esse império de metanfetamina. E, na verdade, não é nem sobre isso, né? É sobre um pai de família, um, um, um cara que... É, chega ali na sua crise de, 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 de meia idade e percebe que ele, é, ele, não, ele não teve a vida que ele queria ter tido E aí ele começa a viver essa vida em segredo Então é uma, uma série sobre, sobre família, sobre mentiras, sobre é, o que, que você faz com a vida que você tem e tudo mais é, E putz, é uma série genial, assim Eu, eu não sei explicar porque que me marcou Eu lembro que eu comecei a ver... É, quando já tava caminhando para a última temporada, eu maratonei as primeiras de uma vez assim, logo que, é, não, não vou falar como maratonei porque vai que a polícia também. mas <risos> maratonei todas as temporadas de, de uma vez assim e fui acompanhando é, a última temporada episódio por episódio, criando todo aquele hype, conversando com os amigos que assistiam também, então tipo, é, é aquele, é aquele, é aquela relação de fenômeno, muita gente teve, que Marcelo teve conhece com Game of Thrones, por exemplo, é, eu tive com Breaking Bad, de acompanhar semana a semana, e passar a semana inteira discutindo com os amigos, por o que você acha que vai acontecer e tal, e de você olhar pra tela, de você torcer pelo personagem, e de você ver um personagem entrando numa sala e falar, não, não entra aí, pelo amor de Deus, sabe? de conversar com a televisão, essa relação eu tive pela primeira vez com a série de TV, foi com Breaking Bad. E, pô, e me embarcou, e, e é tipo o Mr. Robot, assim, uma série que eu acho que eu não consigo ver nada que se pareça com aquilo E, de novo, se você olhar agora, tipo, tem, tem momentos que tecnicamente é impressionante, mas tem momentos que não, não é Tipo, é série de TV com plano contra plano ali, coisa normal Mas você tá tão investido na história que o negócio fica... É, é, fora do normal assim E pô, é, eu não consegui Eu não consegui ver Better Call Saul, por exemplo Eu acho que o filme de Breaking Bad Também não, não chega no mesmo patamar O que rolou com a série ali é um fenômeno que é tipo Fenômeno astronômico assim Isso acontece uma vez a cada 300 mil anos Eu não, não sei se eu vou ter outra relação assim Com uma série igual eu tive com Breaking Bad
1: eu fiz questão de deixar Breaking Bad na minha lista também, porque, cara, é uma série que merece muito ser exaltada, porque ela é foda, eu acho que ela, assim como uma boa droga aí, foi a porta de entrada pra muita gente aí no universo das séries, foi o meu caso também, eu acho que, tipo, eu assisti uma coisa ou outra, mas eu nunca fui muito viciadão em série, porque eu achava um saco esse negócio de ter que, tipo, ir num canal específico, num dia específico, num horário específico, assistir algo, Entendeu? E eu acho que o que mudou pra mim, que pelo menos foi que eu comecei a assistir. Breaking Bad foi a grande é. bandeira da Netflix quando a Netflix veio pro Brasil lá em 2012, 2013. E eu acabei, eu e mais um monte de gente, obviamente, acabou sendo pego por essa, por essa bandeira aí da Netflix de, de ver o Breaking Bad. E aí eu lembro, cara, que assim, eu assisti o Breaking Bad, tipo, sei lá, eu lembro que quando ele chegou na Netflix. Já tava indo pra última temporada. A última temporada tem 15 episódios, mas eles dividiram ela ao meio. Então teve um hiato e depois saíram os últimos seis episódios, cinco ou seis episódios. Eu lembro que quando, quando eu assisti, faltava, tipo assim, um mês pra sair os últimos episódios. E eu assisti ela em uma semana, assim, fiquei enlouquecido assistindo, cara, uma temporada por dia, assim, loucão, assim. E quando saiu... Eu utilizei de e-mails aí que eu prefiro não falar, caso a, caso a, a Bin esteja nos Cara, ouvindo. mas precisamos ver pra... que, assim,
0: todas as pessoas que é, maratonavam séries nos anos 2010 a 2015 alguma coisa, não, não foi na Netflix. Então... É, exatamente. <risos> Alguém, algum episódio não foi na Netflix.
1: E os últimos episódios, os últimos dois episódios, eu fiquei acordado até as quatro da manhã pra conseguir assistir, sendo que eu acordava às seis pra ir trabalhar no dia seguinte, cara, então esse é o um nível de vício, e eu acho que assim, tipo é uma, é uma coisa assim também, é outra série que você percebe que ela consegue agradar é, públicos muito diferentes também não é uma coisa assim, né por exemplo, Game of Thrones, que é uma série que também marcou época, assim, não vai dá chegar, pra falar se é boa, a gente pode discutir se é boa ou não, mas marcou época eu vejo, eu vejo que é uma série que, tipo, tem um público mais específico, assim, sabe? Quem, por exemplo, tem a versão a fantasia, não vê Game of Thrones, cara. Quem não curte um, um RPGzinho aí, não, não, ou, não tem, ou tem pelo menos uma abertura, não, não, come, não vê Game discordo, of Thrones. Mas a gente cara. vai chegar eu, eu
0: lá.
2: Também, mas a gente fala mais depois.
1: <risos> Breaking Bad, cara. Mano, que, tipo, quem gosta de Sopranos assiste Breaking Bad, quem gosta é. de La Casa de Papel também assiste Breaking Bad, entendeu? Então é uma série que ela consegue unir tribos, obviamente, porque <risos> é uma obra linda, maravilhosa, e que dificilmente vai perder aí o, o panteão das séries nos próximos
2: anos. É o Nirvana da série. Mas eu concordo série. com é vocês, isso. assim, eu <risos> acho que é uma série
0: muito, muito boa. Só não uma... do... é... E aí é que tá, né, tipo, eu, eu gostei da série, eu, eu maratonei da mesma maneira que maratona outras séries, eu terminei achando muito assim, o final, eu acho, enfim. Mas assim, tem episódios muito, muito bons, mas é isso, entendeu? Cada um com seu, o com seu gosto aí, né, gente?
2: final ruim não, nossa não. esse esse final nossa essa mãozinha senhora. que você fez para falar
1: do final eu já não não Ô Marcela eu quero que você eu quero que você fale qual é a sua próxima série aí o que eu quero ver se a eu sua próxima série final. tem um final bom <risos> é o Ori. a minha
0: o próxima Ari... série não chegou no
1: final aí Hã? não não mas fala não mas puxa puxa link, puxa o link aí a gente acabou de ah, falar sobre uma falar série que você vai tá. não, o, falar você vai vai pular o, de outra série, o negócio não, vou falar não de óbvio,
0: não falei.
1: Não, eu quero, eu quero que você fale não, da série que tem um ótimo é que final que, que tá na sua discorda. lista aí de série que, sei, que assim, marcar. Não
0: tem discórdia, eu concordo que o final, não foi bom. <risos> tipo, Bom, Game of Thrones. Game of Thrones não tinha como não estar tá nessa minha lista. É... é bom, conta ali a história baseada nos livros do George R. 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 Martin assim, até a quinta temporada é baseada nos livros do George R. R. Martin que tá ali no hiatus eterno e conta a gente conhece ali o conto de Westeros né, é, e todas as guerras que se passam ali na, nessa, nesse mundo medieval fantasioso se você ainda não ouviu falar de Game of Thrones é, foi uma série que me marcou porque quando saiu eu queria muito assistir, porque assim me, assuntos medievais sempre foram algo é, é, que a minha família sempre foi muito fã, assim, a minha mãe era obcecada com o Rei Arthur, o primeiro livro que ela me deu para ler foi tipo Cavaleiros da Távola Redonda, assim, essa coisa fantasiosa, e aí eu queria muito ver Game of Thrones logo quando lançou, mas eu queria falar que foi bem na época que eu mais desmaiava, essa é a anedota do mundo E aí as minhas amigas falaram Você assim, não pode ver Game of Thrones Você vai desmaiar se você ver Game of Thrones E aí eu não assisti até, sei lá, chegar na quarta temporada Demorei muito pra assistir E aí quando assisti, virou, assim A minha série favorita É... Vai, ficar, vai ser minha série favorita por muito tempo Eu acho que não vai sair do meu top 5 tão facilmente É virou, é um grande evento não tem como discutir o fenômeno Game of Thrones, não tem como fala, você falar que assim, ah não, mas nem é tão boa assim, ok, aí é que tá, entendeu? Você pode não gostar de Game of Thrones, mas você não tem como discutir o quão importante foi essa série de até bolões que a gente fazia na redação, para tipo ah, quem vai morrer nessa, nessa temporada entendeu? É... E acho que, assim como Breaking Bad, não teve séries que, que se igualaram. Gente se juntando em bar para ver o último episódio, sabe? Esse tipo de coisa. É... Mas eu consigo entender. Assim, Game of Thrones não pode ser descartado pelo seu final. Essa é a minha opinião, que sempre vai ser... É, é... Eu vou morrer com, a, com, essa, com esse argumento. Porque eu acho que até a quinta temporada ele é uma obra-prima. Obra a gente, como diria o Luqueira esses dias, assim, a série pode falar bonzinho só se fode, mas assim ela é muito boa até a quinta temporada depois da quinta temporada, o final é péssimo, eu concordo que o final é péssimo mas a gente não pode descartar tudo que já foi feito de incrível por causa de um final de série, entendeu? Se você tá falando de um filme, eu consigo entender, tipo assim, ah o, filme, o final foi horrível, não vale a pena, mas série é muito foda você descartar por causa de uma última temporada. Sendo que te tiveram tipo oito temporadas, entendeu? Se fosse em duas, tudo bem. Mas...
1: Esse é meu ponto. Esse é meu ponto hum. sobre Game of Thrones. Só voltando um pouco, só antes de, de você concluir seu raciocínio. O problema de Game of Thrones não é o final. O problema de Game of Thrones é que a série vai ladeira abaixo a partir da metade dela. A, 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 o, na verdade, a série isso. só acompanhou o livro até a quarta temporada. As quatro temporadas seguintes não tem, não tem absolutamente nenhum embasamento. isso nem seria um problema, se eles tivessem feito um bom trabalho. A partir da quinta temporada, se o Luqueira tá assistindo aí Acho agora opinião, pela primeira né? vez. Vamos ver se ele concorda com a gente depois. Mas a série, ela... Ela cai, assim, absurdamente, assim, de, de... Você não se surpreende mais, as coisas são ok. É gigante, entendeu? Mas não foi o final que comprometeu... É, Game of Thrones, pra mim foi a degradação do, do tempo, cara a série, a série era ela, ela até a quarta temporada, ela era muito muito boa, muito é, é, sempre te impressionava, trazia um, um ponto novo, só que o problema é que a partir da quinta temporada eles continuaram crescendo a série, trazendo novos núcleos, novos personagens e não sei o que e em algum momento eles falaram Puta que pariu, temos que fechar essas histórias aqui. E eles não conseguiram, cara. Não conseguiram. E aí o final ficou muito ruim. O final, o final é péssimo, cara. E aí que eu venho, me, me, aí que vem a minha indignação. A Marcela acabou de falar que Breaking Bad tem um final ruim, e ela tá defendendo Game of Thrones aqui. Eu só queria deixar isso muito bem Gente, registrado.
0: mas eu também, eu também acho que Game of Thrones tem um final ruim. Eu tô entendendo...
2: Não, é, em defesa da corda. Marcela, ela, ela, não, ela não diz que ela não é fã de Breaking Bad por causa do final. Ela só é. não se entreteve tanto quanto em Game of Thrones, e, e, e ok, eu, eu entendo o ponto de vista da Marcela. É, não posso falar do final de Game of Thrones, porque eu estou literalmente na quinta temporada. A única coisa que eu senti de diferença foi que, pela primeira vez, eles, deram, eles mostraram um flashback, coisa que não, não tinha acontecido antes, e alguns personagens estão tomando decisões que... É. Tipo, sei lá, até a quarta. Todas as decisões, por piores que elas sejam, são, fazem sentido pra aquele personagem, pra aquele contexto. Só piora do que era. Na piora. quinta, aparece um negócio ali que eu já olhei e falei assim: faz, não faz o menor sentido, mas beleza. É, enfim, eu, mas eu não, queria... não posso falar muito de Game of Thrones. Eu mas queria eu defender posso a, que era... acrescentar a treta
0: A quinta temporada, porque é na quinta temporada que tem a Batalha dos Bastardos, não
1: é? Tô ficando louca? Não, não. Cuidado Sonhei. com os spoilers. Não. Batalha dos Bastardos tá lá pro fim, lá, cara, oitava é temporada, tem... sétima temporada, com certeza. Nossa, eu já nem
0: lembro mais, eu preciso reassistir Game of Thrones.
1: Ó, oh, você viu, né, Luqueira? Você viu, né? A, a, cara, a Marcela, ela... Ontem a gente tava falando sobre um filme, eu falei pra ela, eu só assisti 40 minutos do filme, ela me deu três spoilers na mensagem um seguinte. Spoiler, um spoiler! Um <risos> spoiler!
0: E nem é tão... Nem fazia tanto sentido.
1: É pra ela, outro. spoiler, spoiler não é tipo assim, contar algo que acontece no filme, é contar algo que mude a trama de alguma é. Forma, tipo, se for um easter egg a gente divertido, já
2: aqui, <risos> inclusive,
0: né? É, pois é, tem episódio
1: exato. aí, ouçam mas aí. Tudo mas, bem. Vai, assim, mas diga aí, Marcela, diga. Eu aí. ainda
0: acho que a quinta temporada é uma boa temporada, é uma temporada sólida, assim. Eu, eu acho que começou a ficar. A pior pra mim é a última temporada. Realmente, eu concordo vai degringolando, é muito... assim. Mas eu acho que é, é isso, sabe? Tipo assim, eu preciso dizer que eu amo até a quarta temporada, eu amo até. Assim, e me marcou, e foi um evento. E eu gosto das pessoas Enfim. Mas eu concordo com o Luqueira de que eles começam a tomar decisões completamente. É, é, ah. Desassociativas, assim.
1: E ô Luqueira, agora você vai ver que, tipo, nas quatro primeiras temporadas, demorava uma temporada inteira pra alguém se deslocar dos, do norte pro sul, né? Agora, tipo assim, em um episódio já tá resolvido. Teletransporte tá Western. Então... <risos>
2: Eu, eu acho uma coisa em defesa de Game of Thrones assim, Embora eu não tenha visto até o final Que ele tem um, um fator meio Star Wars assim, Que é ruim, mas a gente gosta É sabe? isso, tipo, cara Star Wars tem nove filmes, é sei lá, dez, doze filmes Só tem dois bons mas a gente continua vendo, a gente continua assistindo e vê série, compra camiseta e tal, mas só, só tem um filme que é bom e tal. Eu acho que Game of Thrones é meio isso, tipo, tudo bem... So, bom mesmo é só duas, três temporadas ali, mas a gente vê até o final, a gente gosta mesmo assim.
0: O que faz muito sentido, olha, está alinhadíssimo com os meus gostos, né? Porque no episódio de filmes que marcaram a minha vida, eu coloquei Star Wars. Então assim, eu até concordo com você, mas é isso. É, tipo... a, gente
2: só não, a gente não pode acusar a Marcela de falta de coerência.
0: Zero, nunca.
2: <risos>
0: mas... Você pode
2: criticar o gosto, mas não a coerência. <risos>
0: ah, o, meu, o meu gosto é sempre criticado aqui. Tá tudo bem. Eu já tô. Depois de dois anos de podcast, tá tudo bem. Deixa meus caminhos ao verde. Eu já entrei em paz com isso. Mas manda aí só a última, Luqueira.
2: Bom, a minha próxima série é mais ou menos a mesma pegada de Mr. Robot, nerdzão, fã de tecnologia, como sempre. Eu amei, desde a primeira vez que eu assisti Silicon Valley, e essa é a primeira série que eu vi em tempo real, assim. Quase em tempo real, na verdade, porque eu comecei a ver na segunda temporada, a primeira já tinha. Aí eu, eu maratonei a primeira e fui assistindo episódio por episódio da segunda em diante. E eu acho sensacional, assim, a história do Richard Hendricks, que é o CEO de uma startup no Vale do Silício ali, e todas as desventuras que podem acontecer com o um cara que tenta lançar uma startup no Vale do Silício. E, e o que eu acho hum, demais nessa série é justamente os comentários é uma série de humor, tá? Tem no HBO Max a série inteira e é... os comentários que ela faz e as críticas que ela faz é esse mundo do mercado das startups e do Vale do Silício e tal, que é tipo como repórter de tecnologia cobrindo essa área, tipo, tem muita coisa que você vê e que você sabe que é bobagem e aí quando você vem em Silicon Valley aquela piada que você faz internamente com seus colegas ali no evento, aquela piada virando um plot da série, você fala caraca isso é... Isso é, isso é... obrigado Silicon Valley Velho, por falar o que eu penso, sabe? Que eu não posso falar porque eu sou jornalista. <risos> então, assim, é, é, é genial. E, e é tipo, eu acho que entre séries sobre nerds, que é uma série que foi lançada mais ou menos junto ali pra pegar o hype do, do Big Bang Theory, por exemplo, eu acho que Silicon Valley é muito melhor. Primeiro, porque o humor não é tão degradante, não tem risadinha, não. Porque eu acho que. É não tem risadinha de fundo, e eu acho que o retrato que eles fazem de, de, de um, do nerdzão introvertido ali no Richard Hendrix é muito mais realista do que o do Pigment Theory, sabe, tipo, o cara é inteligente, ele é esquisito, e ele sabe que ele é esquisito, ele tenta não ser esquisito, mas é mais forte do que ele, assim, então, tipo, é, é, não, não, não posso negar que eu me identifico em grande parte ali com o Richard Hendrix
1: essa série é fantástica, assisti depois, depois de muita insistência do Luqueira, porque eu já, eu já, já sabia que eu é, já tinha algumas indicações aí sobre ela, e o Luqueira falou, cara, assiste, aí eu fui assistir realmente, é uma série muito subvalorizada, cara, ela é muito melhor do que muita série que é, que é bombada aí, e por vários motivos, não só pelo humor, o humor, a série é muito engraçada, mas ela é muito bem feita também, cara, os roteiros são ótimos, assim,
2: baita série. Eu
0: preciso assistir, sabia? Essa é a série que eu quero assistir, eu tenho a impressão que eu vou gostar Também, que a linha... <risos> Igual
2: Mr. Robot né? Não, mas Mr. Robot <risos> eu
0: tentei assistir, eu vou tentar de novo Essa eu não, não, nunca dei play assim Eu acho...
1: Eu acho que vale até o... vale até ó, Acho que a gente já falou de Silicon Valley aqui yeah. né, em algum outro momento, aí não sai maluco alguma coisa, mas vale o disclaimer aí, que é tipo assim, não se assuste, porque tem muita gente que acha que tipo assim, ah, só quem vive tecnologia e que manja de tecnologia vai achar engraçado. Não é verdade, cara. É uma série que ela te mostra ah, o, o, esse mundo, mas de uma forma assim completamente é, explicativa não é um Telecurso curso 2000 mas bom enfim vocês me entenderam dá para para assistir tranquilo
2: sem ir pegar as piadas mesmo Sim. se você não
1: viveu o mundo da tecnologia é
2: o, o humor é em cima dos personagens e da relação entre eles não é em cima de, de piada interna de tem uma ou outra piada interna de mundo da tecnologia que se você conhece é legal mas se você não conhece também tipo, você vai rir pela relação entre os personagens assim muito bom se
1: você sabe quem é o Elon Musk, tá bom já de conhecimento de tecnologia, né? <risos> tá bom. <risos> bom, eu vou trazer... Cara, eu vou trazer uma última, minha última série aqui, né? Porque eu queimei o cartucho duplo ali com o Luqueira no Breaking Bad, mas... É, a, essa última série, ela me marcou por um motivo muito específico assim, que eu já falei em outros momentos aqui, eu já falei sobre ela, que não pode assistir também, eu morria de medo de ET quando eu era mais novo, né, e tipo assim, esse medo de alienígenas... Quando eu era eu... mais
0: novo até três meses atrás Então esse... De medo
1: de ET até o <risos> almoço <risos> por, isso, por, isso que eu, por isso que eu trouxe essa série aqui, porque sei lá até o ano passado, eu realmente era uma pessoa que eu tinha um pouco de medo aí de, de alienígenas, esse medo já foi maior a ponto de pânicos noturnos quando eu era mais novo, e quando eu fiquei mais velho, eu só não gostava de falar sobre, esse, sobre o tema, assim, só, não, só, só preferia não acreditar, entendeu? E aí, o que aconteceu? No ano passado, eu decidi ir ao cerne do problema, que era Arquivo X, cara. O meu pai assistia Arquivo X na década de 90 e a música de abertura do Arquivo X, que é uma parada muito marcante, né, muito famosa, eu ouvia e eu ficava arrepiado, cara. Não é maldade, velho. Eu ficava eu
0: assisti, com... Sim, eu sério? tinha um
1: negócio assim mesmo. E aí, eu decidi no ano passado assistia é, eu fui assistir para quem não conhece é uma série super famosa da década de 90 ganhou um monte de M aí lançou um monte de gente grande da do, 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 da TV, vim seguir por exemplo que é o roteirista do e, e showrunner do Breaking Bad saiu de, de Arquivo X e é uma série que conta ali do agente Fox Mulder né que é interpretado pelo David Duchovny ele é um ele era um baita traçador de perfis do FBI né aquele cara que fala assim ah o assassino é um homem caucasiano 40 anos tem fetiche por suvaco e tal ele era um desses caras só que o que acontece ele tem um tra um trauma passado que faz com que ele é, busque a verdade sobre alienígenas. Tem um trauma na vida dele que faz com que ele fique insistentemente atrás dessa, desse lance, dessa busca pela verdade sobre vida extraterrestre. E ele acaba abrindo um departamento, ou reabrindo um departamento que já tinha sido fechado no FBI, chamado Arquivo X, onde eles, in, eles investigam casos que não têm explicação lógica, então é, o trabalho deles é encontrar alguma justificativa para aquilo. Só que tá todo mundo meio o, o, o governo tá querendo fechar o arquivo X porque para eles é uma perda de dinheiro assim, né? Tão gastando dinheiro deixando um puta a gente foda lá no porão do, do FBI e eles decidem botar a Dana Scully que é interpretada pela Gillian Anderson que estará logo mais aí em semana que vem inclusive. fazendo sucesso, né? É... Colocam ela, ela é, uma, ela é uma médica legista, né, e agente do FBI, e eles pedem pra ela virar parceira do, do Mulder, pra, na verdade, entender o que, que ele faz e ver se é o caso de fechar ou não o arquivo X. Só que aí, o que acontece é que eles acabam realmente se deparando com coisas que nem ela, que é uma super cética, consegue explicar. A série, cara, é difícil de assistir hoje em dia, e não porque ela é ruim e tal, obviamente tem o lance dos efeitos especiais, que são, são, são zoados e tal, né, muito datados e tal, mas é que o problema, cara, é que você tem que entender que nos anos 90, você precisava fazer seis meses de série, e aí, cada episódio tem uma hora, e são, tipo, 20 episódios por temporada de uma hora, então é muito difícil você conseguir assistir a série, eu ainda tô nessa maratona, aí, eu não consegui terminar, ainda, eu vou assistindo aí eu dou uma desanimada, eu volto a assistir mas essa série, assim como Game of Thrones, ela foi um marco na televisão, porque primeiro, ela foi a série que trouxe o suspense pra, pra, pra um lugar de destaque como um serial televisivo, né antes disso era só sitcom e série policial fajuta e Arquivo X conseguiu trazer um elemento mais de suspense Arquivo X é uma das primeiras séries que tem esse lance de ter uma, uma, uma história canônica, então você tem episódios que, que, que eles se encaixam ali, mas eles não são necessariamente a história principal, né? Uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Naquela época não era uma coisa que rolava, né? Existia uma mentalidade de que, tipo, o episódio precisava ser é, standalone ele precisava funcionar, né? Ele precisava ter um início, meio e um fim e funcionar. E ele não podia deixar pontas soltas ali, porque senão as pessoas não voltavam pra assistir. Era a mentalidade da época. Então foi uma série muito marcante em todos esses quesitos. E ter assistido ela, cara, me fez perder o medo em ETs. Hoje em dia eu acredito tranquilamente, mas é, não tenho mais é medo. É terapia à disposição,
0: né, Eric? É importante.
1: Total, cara. Foi é,
0: isso. Arquivo X também era uma, uma série que eu lembro do meu pai assistindo também. É, é engraçado como algumas coisas ficam, né, assim. Mas eu não preciso dizer que eu nunca... Essa eu não tenho vontade de assistir peço perder.
1: Pô, você pode, pode, pode perguntar pra pais aí, parentes mais velhos aí, mas Arquivo X rolou a, o mesmo fenômeno Game of Thrones, cara. No dia do último episódio de Arquivo X, o, o planeta parou, <risos> cara. Então, é uma série também que, assim como o Game of Thrones tá pros anos 2010 aí, Arquivo X dos anos 90 foi enorme.
0: Cara, eu vou finalizar aqui com uma série que eu fiquei pensando antes de, de colocar essa série na lista, mas eu acho que ela faz sentido pra mim, que é Brooklyn Nine-Nine, é o sitcom ali que conta a história do Jake Peralta, que é um policial no precinto do Brooklyn e é super engraçadão Andy Samberg, né, interpretando o Jake Peralta ela entrou no hype aí nos últimos anos né, então assim é... bombou do nada, quando já tava ali na sua quarta, quinta temporada
2: e... bombou quando cancelaram né
0: <risos> é, exato, quando... e aí resgataram foi o grande boom, mas eu lembro por que que ela é importante pra mim é, eu assisti em 2014 ali, Quando tava, sei lá, na segunda temporada E ela foi Porta de entrada pra drogas mais pesadas Então, assim, eu nunca tinha assistido The Office eu nunca tinha assistido Parks and Rec Eu nunca tinha assistido nenhum desses sitcoms Que são, assim, grandes obras-primas Assim, da comédia, sabe? De séries Eu tinha, sei lá, assistido Friends Assistia How I Met Your Mother Mas é essas séries que que te coloca uma risada ali para você saber quando você tem que rir e acho que Brooklyn Nine-Nine pra mim veio como uma abertura, ali, tipo assim não, não, ninguém precisa colocar uma risadinha ali no fim para você assistir, eu amei fiquei viciada, fui procurar coisas do Saturday Night Live depois que eu terminei e aí fui caindo nesse buraco negro que é a comédia americana ali e entrei em The Office que assim Precisa ter uma menção honrosa aqui, né? Porque eu acho que The Office deve ser a série que nós três mais citamos, assim, em conversas aleatórias. É... E acho que, com certeza, The Office, inclusive, está acima do, de Brooklyn Nine-Nine no no, nas minhas séries favoritas. Mas Brooklyn Nine-Nine foi essa porta de entrada, assim. E eu acho que é, teve umas, a quinta e a sexta temporada ali deram uma, uma escorregada. Mas a sétima temporada eu achei incrível estar tá disponível na Netflix e agora... Lá nos Estados Unidos eles tão, lançaram já a oitava temporada, que vai ser a última. E aí, não se sabe, não, não posso opinar, pois não vi, pois não chegou aqui ainda em nenhum stream. Mas até agora a sétima é muito, muito boa. Yeah,
2: yeah. E aí, se, se, se o final for ruim, você vai continuar claro que eu gostando,
0: vou. Marcelo. Não tem esse, gente. Assim, é. é eu...
2: Não, ela vai, ela vai gostar é, mais ainda se o
0: final for é minha... ruim. É o meu. É onde eu. Coloca a linha ali. Se for ruim, tá... entra nos meus top 5, na brincadeira. Mas foi... marcou justamente por ser essa porta de entrada, assim, sabe? Pra drogas mais pesadas. Pra
1: drogas mais pesadas. Exato. Eu não vou falar muito, eu não vou falar muito sobre Brooklyn Nine-Nine. eu acho uma baita série, eu acho super divertida. Mas eu vou guardar porque com certeza a gente vai gravar um episódio quando eu terminar. Então. É, então. Vou, vou guardar meus comentários aí pra esse próximo episódio e deixar esse. Cliffhanger mas aqui nesse episódio. Eu queria
0: falar que você ainda não viu a sétima temporada, né?
1: Não mesmo. É isso. Então... Eu nem sei qual temporada eu parei, mas eu gosto. Mas eu não. eu sei. Eu gosto, cara. É isso. Olha
0: lá, ó.
2: Tá, tá vendo? Eu é, só, só
1: não é, é, entretém, é é, é Eu gosto, é isso, é isso, é só me entretém, Só no não me entretém.
0: <risos> Parece que o jogo virou.
1: <risos> não, mentira, me entretém sim, é porque. Eu sei lá, cara, não sei.
0: Eu, eu, tá só não assistir. Assisti. Tá é muita bem, é coisa, cara. Isso, é sobre isso, entendeu? É sobre não, isso. Não,
1: não, eu me recuso, eu me recuso usar o termo é sobre isso. Não... <risos> Esse
0: Mas, termo assim, é
2: insuportável.
0: Vamos deixar essa menção rosa aqui para The Office, né? Que também assim. Justo, justo. É, acho que tá ali na. E, to,
2: e toda a família de sitcoms ali. Né? Exato. The Office, Parks and Parks Rec, nine é Space Force não. É. Esporte,
1: nem a, da, Esporte Esporte nem a, da, nem a do, da lojinha de conveniência lá. Ah,
0: não, é para, Superstore é muito legalzinho. Superstore
1: super é muito Store ruim, não, cara. Tá,
2: Superstore é. Uh, os grandes criam, os otários copiam.
0: Cara, tá? é, que é isso? É isso! Inclusive, eu queria dizer, é aqui, muito uma ruim, que ninguém cara. fala que também tá disponível na Amazon Prime, que é Turn Rock, tá? Que também foi grande. Foi um super sucesso, assim, em sua época, que até. Junto ali com o The Office, né? Ou antes, até, acho, não tenho certeza Mas que também é, é muito subestimada
1: Não posso opinar sobre é. <risos> Não posso opinar
2: sobre também Bom, vamos, focar, vamos focar no Procurei 99 aqui
0: <risos> Bom, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Luqueira, como sempre, muito obrigada por participar Você sabe que você é sempre bem-vindo Quando quiser voltar
2: agradeço o convite, não, não se você falar que eu venho quando eu quiser eu vou estar aqui sempre, então é só semana eu que eu vem aí... então,
0: nesse mesmo horário tá, Luqueira?
2: <risos> eu fico sujeito às convocações aí, muito obrigado como sempre, gente.
1: Um abração e não esquece de comentar aí nas nossas redes sociais aí quais são as séries que marcaram as vidas de vocês, né? A gente quer saber também. Um abração.
0: É isso até semana que vem, gente